0: Radio 4.20 Música Música Cine Arte Cultura y mucho más Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es Gaia Radio 4.20. Y como cada semana es un placer estar con todos ustedes, espero y podamos pasarnos unos momentos agradables, unos momentos entretenidos, que te podamos dar momentos interesantes y que sobre todo... Todo, todo, todo lo que te recomendemos y todo el tema que trataremos el día de hoy sea de tu agrado. Así es que ya sabes, si quieres mandarnos alguna recomendación, algún tema del cual hablar, puedes contactarnos, mándanos un correo a gaia outlook.com Te lo repito. Gailla-radio outlook.com Y puedes buscarnos en nuestras diferentes redes sociales. Búscanos en Facebook como Gailla Radio 4.20. O ve a nuestro Instagram y síguenos. Búscanos como Gailla Radio. Y como ya te dice cuenta en el título. Hablaremos sobre angelología, pero no te preocupes, no vas a estar en una misa, jaja, sino que todo lo contrario. Te daremos datos interesantes y claro, ¿qué es la angelología? Pero antes de empezar, quiero presentar a toda la manada. Ustedes ya los conocen, ya los han escuchado, ya han disfrutado y han pasado momentos agradables con ellos. Con ustedes... Haciendo primero su aparición en este capítulo Está nuestro gurú Nuestro
1: hermano Wolf Nogues. Buenas y lluviosas noches hermanos Al menos hoy que se graba este capítulo Tlaloc nos regala una agüita de vida Para todo ser que lo necesite Les damos la bienvenida a este su programa Un fuerte abrazo a nuestros amigos en Facebook Nos mantienen bastante ocupados Tardamos un poco en responder Pero siempre les contestamos Gracias por el apoyo y por las recomendaciones para seguir mejorando, al final del día nosotros estamos aquí para hacerles pasar una noche relajada y su opinión es muy importante para nosotros. Hermano Mike, hermano Ira, como siempre es un placer estar aquí compartiendo micrófono. Bienvenido hermano
0: Wolf y muchísimas gracias, sin duda también es un honor compartir micrófono contigo y ahora es hora de presentarles a nuestro segundo integrante
2: de la manada, él es... Israel se pero. Muchas gracias Mike. ¿Qué tal? ¿Cómo están Wolf? ¿Cómo está toda la gente ahí? Que nos escucha Esperemos que, que tengan una lindísima semana Y nos vamos con una frase totalmente cierta ahora, ahora que se las diga Pues entenderán por qué El mundo está lleno de monstruos Con caras amigables Y ángeles llenos de cicatrices Esto es una frase que me encontré Y obviamente quería compartir con ustedes Porque... Precisamente es uno de los temas que se tocan el día de hoy, los ángeles Le repito la frase El mundo está lleno de monstruos con caras amigables Y ángeles llenos de cicatrices Ahora sí,
0: ya que está toda la manada junta Es hora de comenzar Recomendaciones de la semana En la cuestión musical te voy a hablar de una excelente banda. Una banda que, por cierto, es mi banda favorita. Ellos son Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold es una banda originaria de Huntington Beach, California, en Estados Unidos. Sus integrantes son Matt Shadow, Zacky Vengeance, Sinister Gates, Johnny Crist y Jimmy the Rep Sullivan. El nombre del grupo significa vengando siete veces en inglés y hace referencia a un pasaje del Génesis en la Biblia. Cuando Caín es sentenciado a vivir en el exilio por asesinar a su hermano, Dios lo marcó de forma que nadie pudiera matarlo por su pecado, y el hombre que se atreviese a matar a Caín, recibiría venganza sobre sí siete veces. El nombre de la banda también es abreviado como A7X. La banda se formó en 1999. El primer álbum de Avenged Sevenfold, Sounding the Seven Trumpet, se grabó cuando los miembros de la banda tenían 18 años. Fue lanzado por su primer discográfica, Good Life Recordings. Tras la unión de Sinister Gates, que es el guitarrista líder, la banda se formó por completo. El tema de introducción To End The Rapture" fue grabado de nuevo con Gates tocando y el álbum fue relanzado en Hopeless Records. Su siguiente álbum, titulado Walking The Fallen, también fue lanzado en Hopeless Records y fue evaluado positivamente en la revista Rolling Stone Magazine. Poco después de este lanzamiento, Avenged Sevenfold firmó con Warner Brothers Records. City of Evil, su tercer álbum, su tercer álbum fue lanzado el 7 de junio de 2005, seguido del éxito del primer single del mismo, Bad Country, y junto a su video musical, las ventas se dispararon y se convirtió en su primer disco de oro. En él, su estilo se aleja del metalcore y Matt Shadows elige dejar de gritar como hacía en los dos discos anteriores. Shadows sufrió daños en la garganta y en las cuerdas bucales, y tuvo que pasar por el quirófano para corregir esos problemas, pero reiteró que el cambio en el estilo del grupo no era debido a eso. Mod Rock, productor del segundo y tercer álbum, dijo que antes de grabar, Walking the Fallen, Shadows dijo que quería un CD medio gritado para después hacer uno sin apenas gritos. Este objetivo se alcanzó con City of Evil, aun con esto el vocalista mantiene que es capaz de gritar mejor que antes gracias al entrenamiento vocal. El 28 de diciembre de 2009 llegaría una triste noticia. Jimmy de Rep Sullivan fue encontrado muerto en su casa, el coronel de Orange Country, Mitchell Seagal confirmó a la revista Rolling Stone que Jimmy de Rep Sullivan murió debido a una sobredosis accidental de, de medicamentos con receta y alcohol. Los reportes de toxicología indican que Sullivan sufrió una grave intoxicación dado a efectos combinados de oxicodona, oximorfina, diazepam, nordiazepam y etanol. Poco después de su muerte, los miembros de la banda hicieron la siguiente declaración. Con gran tristeza y pesar en nuestros corazones, damos hoy la noticia del fallecimiento de Jimmy de Rep Sullivan. Jimmy no solo fue uno de los mejores baterías del mundo, sino que también, y es aún más importante, fue nuestro mejor amigo y hermano. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Jimmy, y esperamos que se respete su privacidad durante este difícil momento. Jimmy, siempre estarás en nuestros corazones. Te queremos, te queremos. El 5 de enero de 2010, un funeral privado se llevó a cabo para Sullivan y un día más tarde fue enterrado en un lugar no revelado. Esta ha sido la recomendación musical de la semana. Espero y te guste. Ya sabes, búscalo, ellos son Avenged Sevenfold.
2: Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y ahora hablemos de la Pachamama. Seguramente algunos han hablado escuchar de ella. ...de este amor a la madre tierra... ...y si nunca has escuchado esta palabra y no sabes lo que es... ...déjame decirte que hay una película... ...que les, les ayudaría mucho a, a los niños o a personas que... ...que tengan su primer acercamiento a, esta a estas ideas, estas tradiciones, a esta palabra... ...pues hay una película llamada Pachamama... ...la principal virtud de Pachamama es que ahonda en tradiciones milenarias de manera didáctica para acercarse a una infancia que puede así aprender más sobre algunas creencias que parecen lejanas, pero en verdad siguen muy presentes entre nosotros. Transcurre durante los primeros días de la conquista, allá en el siglo XVI. Su fundamento pues, sigue siendo totalmente actual, la defensa de la naturaleza y los recursos naturales de un pueblo ante la invasión y el saqueo de conquistadores. Dirigida por el argentino Juan Antín, quien realizó una extensa investigación y recorrió un camino de casi 14 años antes de que se hiciera el estreno en diciembre en las salas de Francia. La película fue producida en ese mismo país y tuvo un importante recorrido en festivales europeos y nominación a los prestigiosos premios César antes de su desembarco a diferentes plataformas. El planteo de Pachamama es muy atrapante. Después de una ceremonia de ofrendas para agradecer a la Madre Tierra por la abundante cosecha en una aldea andina, un grupo que representa la codicia de los conquistadores les arrebataba a los pobladores un símbolo sagrado, la huaca. La huaca era un símbolo hecho de oro, uno de los metales preciosos que generaron las más delirantes locuras de los españoles que llegaban a América en esos tiempos. Otro dato es que la película fue realizada totalmente en inglés, y fue traducida en castellano hasta que se comenzó a subir a las plataformas Eso sí, el tráiler no está publicado en nuestro idioma Para materializar el proyecto, el director y guionista Tomó decisiones totalmente vitales Porque al principio tenía la idea de que esta técnica de animación Iba a ser de en, en stop motion la, la versión original Hasta que se pasó al 3D y al 2D la película cuenta con una mirada centrada en la diversidad y en la cosmovisión indígena. Por lo que Antín cree que el público latinoamericano se verá conectado con la película. Y claro que nos veremos conectados porque son nuestras costumbres y nuestra cultura. ¿Pero qué es lo que hace Antín? Antín es el que lo lleva más lejos. Para eso es el arte, para que llegue más a más y más personas. Entonces, lo que Antín intenta es, es llevar esa, esa mirada que tienen los latinoamericanos, tan potente y con un gran respeto hacia la naturaleza. Ya que en la película de Pachamama nos encontraremos a Tepulpa y Naira, dos pequeños que están a punto de convertirse en adultos y se lanzan a la aventura de traer de vuelta uno de los símbolos más importantes para su pueblo. Así comienza el viaje de estos pequeños, acompañados de una llama y un armadillo. Durante su viaje, los jóvenes encontrarán dificultades, más personas, peligros y grandes enseñanzas, para poder traer de vuelta a su pueblo la huaca. Y en una palabra tan fuerte, tan potente como lo es la Pachamama, también se habla en gran medida del chamanismo,
1: la recomendación que yo les traigo para esta noche va a ser una musical, esta banda se llama Laguna Pai, empezaron en 2008 con música de género reggae mezclado con el rock, el mensaje que nos deja en cada uno de sus temas tiene contenido sobre la igualdad, conservación del ambiente, inclusión, introspección y espiritualidad, su primer álbum fue lanzado en 2010, Cultura Babilón. Fue considerado uno de los mejores discos peruanos del año En 2013 nació su segundo disco Atento Donde temas como Somos Pocos Exponiendo un video donde los niños nos cantan la letra de la canción Te hace sentir la piel de gallina Y por otro lado Galán de Combi La cual es mi favorita Te harán flotar pensando en alguien muy especial Después nació Resiliencia, Un disco que hace un recorrido desde la reflexión hasta el perdón desde la angustia hasta la paz, canciones como Resiliencia, Las Olas y la favorita de este disco Canales, han participado en festivales musicales tanto locales como internacionales, la banda está compuesta por Mariano Palacios, voz y guitarra rítmica, Salo Langberg guitarra principal, Gabriela Bonifaz quien hace los coros, Telmo Jauregui en el bajo, Robert Merat y Miguel Ginocho en los teclados sintetizadores. Y por último, José María Colonia en la batería. Dense la oportunidad de buscarlos y coméntenos a nosotros qué tal estuvo ese viaje. Ahora te recomendaré
0: un libro: Angelology, Angelology. de Daniele Trussoni Rica y fascinante, mezcla tradición bíblica y la mitología. Creando una luminosa historia de una joven atrapada en una batalla que determinará el destino del mundo Evangeline era una niña cuando su padre la dejó a cargo de las hermanas franciscanas de la perpetua adoración En el convento de St. Rose cerca de Nueva York Ahora... Con 23 años, el descubrimiento de una carta de 1943 la sumergen en una historia secreta que se remonta a miles de años. El antiguo conflicto entre la sociedad de los angelólogos y los nefilim, descendientes de la unión de los ángeles y los hombres, unas criaturas de monstruosa belleza. Los nefilim, que han ido perdiendo lentamente su poder y grandeza de antaño, ansían descubrir los secretos que esconde esta carta, ya que podrían llevarles a su salvación y así conseguirían perpetuar la guerra en el mundo y dominar a la humanidad. Generaciones de angelólogos han dedicado sus vidas a intentar detenerlos. La hermana Evangeline, con la ayuda de Berlain, un joven historiador, pronto se encontrará en el centro de este conflicto que los llevará desde el bucólico convento a orillas del Hudson hasta los rincones más exquisitos de Nueva York, pasando por el cementerio de Monsparnasse y las remotas montañas de Bulgaria. Espero y te guste. ¡Espero y puedas leerlo! Gaia RADIO 4.20 La Angelología Se conoce como la teología sistémica que estudia a los ángeles desde su existencia. Sus características, la naturaleza moral y sus actividades... Para el estudio de la angelología, se toma como referencia la Biblia, en la cual los estudiosos interpretan todos los aspectos de estos seres espirituales. En la Biblia, los orígenes de la palabra ángel pertenecen al hebreo malak, el cual a su vez proviene del griego ángelos, que significa mensajero. Según la angelología, los ángeles son seres espirituales y morales, incorpóreos, los cuales tienen la habilidad de aparecer en forma humana con la velocidad del pensamiento. Al igual que los humanos, los ángeles fueron creados por Dios. Sin embargo, son más similares a Él gracias a su naturaleza espiritual. ...y pertenecen al reino angélico o reino espiritual. Según la angelología, los ángeles están clasificados en tres tipos. En querubines, serafines y arcángeles. Aunque también existen los ángeles caídos. Los querubines son ángeles guardianes que cuidan cosas sagradas. Por ejemplo se tiene la creencia de que los querubines cuidaban del árbol de la vida en el jardín del Edén. La descripción más común de estos ángeles es que tienen de dos a seis caras y al materializarse lo hacen en forma de niños. Los serafines, según el Antiguo Testamento de la Biblia, son ángeles de imagen feroz que tienen seis alas dos alas cubriendo su cara, otras dos cubriendo sus pies y los dos restantes son usados para volar. Se tienen como los ángeles guerreros del cielo, con una personalidad acorde a su ferocidad física. La tercera clasificación está constituida por los arcángeles, quienes son considerados los mensajeros de Dios, siendo los servidores por excelencia. Esto implica que cumplen diversas funciones, las cuales pueden variar según la necesidad de Dios. Por último, se conocen también a los ángeles caídos, los cuales están constituidos por grupos de los tres tipos de ángeles conocidos. Los estudiosos de la angelología afirman que aproximadamente un tercio de los ángeles creados son ángeles caídos, siendo el primero de ellos el más famoso, el arcángel Lucifer. Lucifer. La diferencia entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios radica en su manera de manifestarse, ya que los ángeles de Dios son capaces de tomar formas corpóreas por sí mismos, mientras que los ángeles caídos precisan de la posesión de un cuerpo para poder materializarse. Cada persona al nacer tiene asignado un ángel. Estos ángeles tienen nombres y se afirma que se pueden comunicar con los humanos respondiendo a ellos. Además, son asociados a colores, piedras, cristales y otras manifestaciones físicas por lo que es imposible convocarlos a través de colores y oraciones para fines específicos. Estos ángeles no son los únicos conocidos ya que la angelología se limita al cristianismo, sino que se ha extendido por varias religiones, cada una de las cuales tiene sus propias creencias y organizaciones jerárquicas respecto a los ángeles. Sin embargo, se desea conocer sobre la angelología en sí se necesita muchísimo tiempo y disposición, ya que es un tema sumamente fascinante. LUCIFER Quizá te refieras a Lucifer o Eósforo. Lucifer, Luzbel o el Serafín del Talento es el nombre referido al diablo. Como tal, Lucifer significa la estrella del alba, el planeta Venus, o como adjetivo, portador de luz. En la civilización grecorromana, la estrella del alba se personificaba como el dios pagano e Hace millones de años, Dios creó a los querubines y a los arcángeles, quienes eran seres superiores a un querubín ordinario. Uno de ellos era Lucifer. Él era amado por todos los ángeles, pero al ver que los ángeles amaban más a Dios que a él, dejó que la maldad lo consumiera transformándose en Satanás. Con su nuevo poder consiguió seguidores convirtiéndolos en seres terribles y con eso comenzó la rebelión. Dios al ver esto mandó a una legión de ángeles comandado por el arcángel Miguel para detenerlos. Al ser derrotados, Dios como castigo desterró a Lucifer y a todos sus seguidores al infierno por toda la eternidad. Según exegénesis judías y cristianas, en el libro de Isaías capítulo 14, el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, conquistador de Jerusalén, es condenado en una visión profética del profeta Isaías y es llamado la estrella del alba. Este capítulo puede referirse a la estrella del alba, pero el texto Isaías 14 no indica si Él era una estrella o un planeta. La tradición cristiana posterior llegó a usar la palabra latina para estrella del alba, Lucifer, como el nombre propio del diablo, antes de su caída. Como resultado, Lucifer se ha convertido en un mote para Satán o el diablo, en la iglesia y en la literatura popular, como el Inferno de Dante Alighieri y Paraíso Perdido de John Milton. Sin embargo, la palabra latina no se usaba exclusivamente de esta manera. Aplicándose también a otros, incluso a Jesús La imagen de la estrella del alba caía del cielo Es considerada por los académicos que tienen un paralelismo en la mitología canánita En la antigua mitología canánita, la estrella del alba se muestra como un dios Atar, que intentó ocupar el trono de Baal Y viéndose incapaz de hacerlo, descendió y gobernó el inframundo el mito original pudo ser sobre el dios menor, Helel, intentando destronar al dios mayor Cananita el que vivía en una montaña del norte. La reconstrucción del mito de Hermann Guckel hablaba de un poderoso guerrero llamado Gelal, cuya ambición era ascender más allá de las otras divinada, divinidades estelares, pero tuvo que descender a las profundidades. Es así mostrando como una batalla en la que la estrella del alba es incapaz de alcanzar el punto más alto del cielo, antes ser desvanecida por el sol naciente. En la historia semítica oriental del deceso de Istar o Inanna, asociados con el planeta Venus al inframundo, también puede verse una conexión con el mito de Etana. En la mitología clásica Lucifer, portador de luz en latín, fósforo, mismo significado en griego, eósforo, Traidor del Alba en griego, era una personificación de la estrella del Alba como, una pers como un personaje masculino portando una antorcha. El legendario hijo de, de Aurora y Céfalo, padre de Seix. Apenas hay leyendas sobre Lucifer en la mitología clásica, pero solía presentarse en la poesía anunciando el Alba.
2: La angeología o angelología es el estudio de los ángeles. Enfocado en entender sus nombres, su rol, su influencia en nosotros y su posición en la jerarquía espiritual. Quiero aclarar que en Gaia Radio no estamos fomentando ni promoviendo la Iglesia Católica. Es más bien puro interés, surgido en nuestra cultura como, como intento de explicar cosas que no son desconocidas. Pero, ¿cómo funciona la angiología? Para poder entender cómo funciona la angiología o angelología, debemos saber que está clasificada y se divide, en, se divide perdón, en tres esferas. La primera esfera es la esfera que se compone de los ángeles consejeros. En esta categoría entrarían los serafines, que los serafines son seres espirituales que rodean el trono de Dios pero son los seres espirituales que están en la posición más alta de la jerarquía angelical. Luego entrarían los querubines, que se trata de los guardianes de la luz y las estrellas. Aunque estén muy lejos de nuestra realidad, su luz divina se filtra del cielo y llega a nosotros. Por tercero está tronos. Los tronos son los ángeles que acompañan a los planetas. Luego nos vamos a la segunda esfera, en donde encontraremos a los gobernadores. Nos vamos con dominaciones. Son entes celestes que gobiernan la actividad de todos los grupos de ángeles que son inferiores a ellos. Trabajan en pro de la integración del mundo material y el mundo espiritual. Y aunque reciben sus órdenes de Dios, su actividad está ligada a nuestra realidad. Virtudes. Se trata de seres celestes con la capacidad de difundir masivamente la energía divina, a medida que hay grupos cada vez más numerosos de personas concentran energía espiritual. Las virtudes se encargarán de difundirla. Potestades. Son los seres que se ocupan de la conciencia de toda la humanidad, los guardianes de la historia colectiva. Los ángeles del nacimiento y de la muerte pertenecen a este grupo. Son capaces de impregnarse y conservar la energía divina de la misma manera que los árboles atraen la energía del sol. Nos vamos a la tercera esfera, en donde encontraremos a los mensajeros espirituales. Y este es nuestro nexo directo con Dios. Y el primer nombre de la tercera esfera son los principados. Se trata de los ángeles guardianes de las grandes comunidades, ciudades y países, a la vez que cuidan de las creaciones humanas. Tienen una relación estrecha con nuestro planeta y podrían llamarse también ángeles unificadores. Arcángeles. Se les llama habitualmente arcángeles, pero deberían llamarse ángeles superluminosos. Su deber es cuidar de las obras más grandes de la humanidad, Pertenecen a una familia diferente que la de los ángeles. Los cuatro más conocidos son Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Luego están los ángeles. Los ángeles son seres celestes más cercanos a los hombres y los que se encargan de los problemas de los individuos. Dentro de esta categoría existen muchos tipos de ángeles diferentes, dependiendo de, de su función, los más conocidos son los ángeles guardianes, quienes te guían en momentos difíciles, aumentando tu conciencia. Que yo creo, esa es la imagen y representación más común que tenemos al escuchar la palabra ángel. Siempre nos imaginamos a un ser con un vestido blanco, con alas emplumadas y con destellos dorados. Pero... ¿es así como realmente se ven los ángeles? Pues según el angelogista padre Elensor Lavator de Roma la respuesta es no Lavator ha afirmado que los verdaderos ángeles no tienen alas y tampoco son seres físicos como sugiere la tradición Sino que son entidades compuestas casi enteramente por luz. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad los ángeles no se ven, solo se sienten. En una conferencia, él dijo que... Los ángeles eran como esa luz del sol... Pero que nos reflejaba a través de un cristal. La referencia hacia los ángeles es algo que siempre ha estado en la historia de la humanidad desde que se tiene, se tiene constancia de la, de la historia humana han existido los ángeles en diferentes escritos si tan solo la palabra ángel que en realidad es angelus que su significado es mensajero la palabra fue utilizada por primera vez hace más de 3000 años en la civilización micénica de Grecia y como les comentaba, los ángeles aparecen en diferentes escritos y de las principales religiones, el judaísmo, el islam, el, el cristianismo. Pero sin embargo, también se encontraron ayudantes, ángeles divinos en los antiguos escritos babilónicos, persas, egipcios y griegos. Y ejercieron una gran influencia en las ideas Sobre los ángeles dentro de las religiones Pero ¿de dónde vino la idea original De que los ángeles tienen alas? ¿De dónde vino esa idea de que vemos a los ángeles hoy en día Como, como lo primero que nos imaginamos Como lo que les comentaba Las alas, vestido dorado, figura humana ¿Dónde, ¿Dónde es que surgió todo esto? Hermes, en el panteón griego de los dioses, cumplió la función de mensajero y fue la representación con alas en los talones. En la antigua Egipto, la diosa Neptis también estaba lava. Los relieves que la representaron aparecen en los jeroglíficos de su tumba, los grifos. Animales con cabezas humanas. Muchas culturas, y se encontró en muchas tumbas, en muchos grifos, este tipo de animales, leones con cabezas humanas, toros con cabezas humanas. Los vikingos reconocían a estas criaturas saladas como palquirias. Los griegos como orai, en Persia, eran feresta los hindúes como Apsaras. Sin embargo, en las tradiciones abrahámicas las alas rara vez eran representadas para los ángeles hasta el tiempo del emperador Constantino. Pero no se hicieron populares hasta la época del Renacimiento. Históricamente, los ángeles que hablaban con seres humanos eran visto como con... Pues hechos de carne y hueso. Los ángeles verdaderamente son un misterio que suscita muchísimas preguntas. ¿Quiénes son? Existen en realidad. Para Levator eran seres de luz. Otros dicen que son mensajeros de Dios. Otros más dicen que son nuestros guías en la vida. Incluso algunos dicen que los ángeles son así, de carne y hueso. Solamente que no son de este planeta, se dicen que llegaron de naves voladoras para sentarse aquí. De ahí también la representación de las alas. Pero sea lo que sea, los ángeles han capturado los corazones e imaginación de millones y millones de personas. En todo el mundo. Lo que sí es seguro es que si los ángeles aparecieron, lo hará ayudar para ayudarlo en esta vida que tiene muchísimos obstáculos, tanto materiales como espirituales. Porque algo que sí no se puede negar de los ángeles es que los ángeles son guías espirituales. Y esto, como todo lo espiritual, es algo que se tiene que desarrollar. Si quieres tener más relación, más contacto, más conocimiento con tu ángel, pues tienes que investigar sobre este porque no puedes caminar con alguien durante toda tu vida sin ni siquiera conocerle. Pero yo no hablo de una forma física. No hablo de que te encuentres a un ángel en Facebook y te vayas por unas cervecitas, no. Hablo de lo espiritual, del abrir tu mente, de escucharte a ti mismo. La meditación también es una buena, es una buena forma de conectar con tu ángel, con el ángel que tenemos cada uno de nosotros. Ese ángel único que a lo mejor tiene similitudes con otros ángeles, pero cada ángel es único en uno mismo. Entonces abre tu mente, escúchate, medita. Incluso el, el hacer ejercicio te ayuda. Porque cuando haces ejercicio, estás bailando o haces algún Algún tipo de esfuerzo físico va a llegar un momento en donde tú ya no pensarás. De tan cansado que estés, tu cuerpo va a estar trabajando por sí solo y tu cabeza no tendrá ni, ni tiempo de meterse en preocupaciones ni otras ideas. Porque precisamente el pensar es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Y estamos tan acostumbrados a, a utilizar esa palabra... Que cuando pensamos en no pensar Nos parece casi imposible Que eso también es una de las técnicas En meditación El dejar de pensar Dejar la mente en blanco Por así llamarlo Pues al, al hacer ejercicio Déjenme decirles que también Llega un punto en el que sucede Solo tenemos que tomar conciencia En qué momentos es en los que pasan Para aprovecharlos Cada uno de nosotros Tiene un ángel y tenemos que conocerlo.
1: La aventura del ángel. Emilia Pardo Bazán. Por falta menos grave que la de Luzbel, que no alcanzó propiciarse de caída, un ángel fue condenado a pena de destierro en el mundo. Tenía que cumplirla por espacio de un año, lo cual supone una inmensa suma de pérdida de felicidad. Un año de beatitud en un infinito de goce y bienes que no pueden vislumbrar ni remotamente nuestros sentidos groseros y nuestra mezquina imaginación. Sin embargo, el ángel sumiso y pesaroso de su hierro no chistó. Bajó los ojos, abrió las alas y con vuelo pausado seguro descendió a nuestro planeta. Lo primero que sintió al poner en él los pies fue dolorosa impresión de soledad y aislamiento. A nadie conocía y nadie le conocía a él tampoco. Bajo la forma humana que se había visto precisado adoptar. Y se le hacía pesado e intolerable. Pues los ángeles ni son hoscos ni uraños, Sino sociables en grado sumo. Como que rara vez andan solos. Y se juntan y acompañan y amigan. Para cantar himnos de gloria a Dios para agruparse al pie de su trono y hasta para recorrer las amenidades del paraíso. Además, están organizados en milicias y los une la estrecha solidaridad de los hermanos de armas. Aburrido de ver pasar caras desconocidas y gente indiferente, el ángel, la tarde del primer día de su castigo, salió de una gran ciudad. Se sentó a la orilla del camino, sobre una piedra miliaria, y alzó los ojos hacia el firmamento que le ocultaba su patria y que estaba a la sazón teñido de un verde luminoso ligeramente franjeado de naranja a la parte del poniente el desterrado gimió pensando cómo podría volver a, los, a la deleitosa morada de sus hermanos pero sabía que una, una orden divina no se revocaba fácilmente y entre la melancolía del crepúsculo apoyó en las manos la cabeza y lloró hermosas lágrimas de contricción, pues aparte del dolor del castigo le pesaba haber ofendido a dios por ser quien es y por lo mucho que le amaba ya he cuidado de advertir que a pesar de su desliz este ángel era un ángel bastante bueno apenas se calmó su aflicción se le ocurrió mirar hacia el suelo y vio que donde había caído gotas de su llanto nacían y crecían y abrían sus cálices con increíble celeridad muchas flores blancas de las que llaman margaritas pero que tenían los pétalos de finas perlas y el corazón de oro el ángel se inclinó recogió una por una las maravillosas flores y las guardó cuidadosamente en un pliegue de su mano al bajarse para la recolección distinguió en el suelo un objeto blanco un pedazo de papel un trozo de periódico lo tomó también y empezó a leerlo porque el ángel de mi cuento no era ningún ignorante a quien le estorbase lo negro sobre lo blanco y con gozo profundo vio que ocupaba una columna del periódico ciertos desiguales renglones bajo este epígrafe a un ángel a un ángel qué coincidencia leyó afanosamente por el contexto de la poesía Dedujo que el ángel vivía en la tierra y habitaba una casa en la ciudad, cuyas señas daban minuciosamente el poeta, describiendo la reja de la ventana tapizada de jazmín, la tapia del jardín de donde se desbordaban las, las enredaderas y los rosales, y hasta el recodo de la calle, con la torre de la iglesia a la vuelta. Alguno de mis hermanos, pensó el desterrado, ha cometido sin duda otro, de, otro delito de igual al mío, y le ha aplicado la misma pena que a mí Qué consuelo tan grande recibiría su alma cuando me vea Qué felicidad la suya y también la mía Al encontrar un compañero Y no puedo dudar que lo es La poesía lo dice bien claro Que ha bajado del cielo Que está aquí en el mundo por casualidad Teme el poeta que se vuelva el día menos pesado a su patria Oh ventura A buscarle inmediatamente Dicho y hecho el ángel se dirigió hacia la ciudad, no sabía en qué barrio podría vivir su hermano, pero estaba seguro de acertar pronto, hasta suponía que de la casa habitada por el ángel se exhalaría un perfume peculiar que delatase su celestial presencia, empezó pues a recorrer calles y callejuelas, la luna brillaba y a su luz clarísima el ángel podía examinar las rejas y las tapias, y ver por cuál de ellas se enramaba el jazmín y se desbordaban las rosas. Al fin, en una calle muy solitaria, un aroma que traía la brisa hizo latir fuertemente el corazón del ángel. No olía a gloria, pero sí olía a jazmín, y el perfume era embriagador y sutil, como un pensamiento amoroso. A la vez que percibía el perfume, divisó tras los hierros de una reja una cara muy bonita, muy bonita, rodeada de una aureola de pelo oscuro. No cabía duda, aquel era el otro ángel desterrado, el que debía aliviarle la pena de la soledad. Se acercó a la reja trémulo de emoción no archivan las historias el traslado fiel de lo que platicaron a través de los hierros el ángel verdadero y el supuesto ángel que escondía su fase entre el follaje menudo y las pálidas flores del fragante jazmín sin duda desde el primer momento sin más explicaciones se convino en que efectivamente era un ángel la criatura resguardada por la reja habituada a oírselo llamar en verso no extrañó que una vez más se atribuyese una prosa naturaleza angélica así es como los ripios falsean el juicio y los poetas chirles hacen más daño que la langosta lo que también comprendió el ángel desterrado fue que el otro ángel era doblemente desdichado que él pues se quejaba de no poder salir de allí de que le guardaban y vigilaban mucho de que le tenían sujeto entre cuatro paredes y de que su único desahogo era asomarse a aquella reja a respirar el aire nocturno y echar un ratito de parrafeo. El desterrado prometió acudir finalmente todas las noches a dar este consuelo al recluso y tan gusto cumplió su promesa que desde entonces lo único que le pareció largo fue el día mientras no llegaba la grata hora del coloquio. Cada noche se prolongaba más y por último, solo cuando blanqueaba el alba y se apagaban las dulces estrellas, se retiraba de la reja el ángel, tan dichoso y anegado de bienestar, sin límites. Como si nadase todavía en la luz del, en la luz del empiero y le asistiese la perfecta bienaventuranza. Sin embargo, el recluso iba mostrándose descontento y exigente, sacando los dedos de la reja y cogiendo los de su amigo. Preguntábale con asomos de mal humor cuando pensaba liberarle de aquel cautiverio El ángel para entretenerle fue regalándole las margaritas de corazón de oro y pétalos de perlas Hasta que muy estrechado ya hubo de decir que sin duda el encierro era disposición de Dios Y que no se debería contrariar sus decretos santos Una carcajada burlona fue la respuesta del encerrado y a la otra noche al acudir a la reja el ángel vio con sorpresa que por la puertecilla del jardín salió una figura velada y tapada, que un brazo se cogía de su brazo y una voz dulce, apasionada y, mel y melodiosa le hacía el oído «ya somos libres, llévame contigo, escapemos pronto, no sea que me echen de menos».
0: Gailla Radio 4.20 Pues hasta aquí el programa de hoy, espero y lo hayas disfrutado, espero y te haya gustado. Cuéntanos qué te pareció, déjanos tus comentarios abajo en las cajas de comentarios. Y bueno, Wolf, repítenos nuestras
1: redes sociales. Claro que sí, hermano, nos pueden buscar en Instagram como Gaia Radio, en Facebook como Gaia Radio 4.20, recuerden que ahí nos están saturando de mensajes, y a nuestro correo electrónico gaia-radio arroba te lo repito, gaia-radio outlook.com,
0: y ya lo sabes, si te gustó, cuéntale a tus amigos, y si no... Pues a tus enemigos Nosotros somos Gaia Radio 4.20 Y escuchaste la voz de Wolf Nogués Yo soy Israel Cepero Y un servidor Mike Centeno Nos escuchamos Hasta la próxima Gaia Radio 4.20 Wolf, no es. Tá mames, güey. A ver,
2: a ver, a ver. ¡Cámara, cámara!
0: Sh, sí, sí, a huevo.